0: Доброго времени суток. С вами программа классические беседы. Я Ирина Шамолина и со мной сегодня Наталья Блинова. Мы будем обсуждать трек исследования в нашем курсе вызов. Наташ, привет. Привет. Наташ, вот наш трек исследования. Это все около, естественно, научное. Я напомню, что у нас курс вызов это шесть ступеней. Вызов альфа-бета. Общие обзорные вещи, да, вызов альфа, биология, науки о Земле, вызов бета, история астрономии и знакомство с химией, основы химии и вызов один – это естественно знания. Дальше вызов 2, три, 4. это трек, который мы учимся исследовать, построен примерно одинаково через постановку вопросов. Дети читают набор вопросов по одному из пяти естественно-научных направлений и ищут на них ответы. Давай с тобой, соответственно, начнем по порядку. Начнем с вызова Альфа. Как организован этот трек в первом семестре и во втором семестре? Что там дети делают? Расскажи, пожалуйста. У нас на вызове Альфа, наверное, стоит выделить три раздела, все-таки три элементы, потому что у нас там несколько недель научного проекта в середине Да, Да-да-да, есть особое. Это знаковое мероприятие вызова Альфа. У каждого вызова есть свое знаковое мероприятие. Как правило, объединяются сообщества, не обязательно, но это происходит. Дети готовят какую-то презентацию для приглашенных гостей. И вот на вызове Альфа это как раз научный проект. Я бы с него и начала, потому что он там не случайно, это не только мероприятие, которое действительно есть, что показать, вместе подготовиться, поволноваться, уже такие начала риторических навыков, таких полноценных практиковать, но это прежде всего, собственно, наука. То, чтобы сделать проект, действительно, надо исследовать какую-то тему, ну, во-первых, выбрать эту тему, на чем-то заинтересоваться, на чем-то остановиться, поработать с источниками. Провести эксперимент по проекту требуется самостоятельная подготовка, проведение эксперимента, сопроводить записи в лабораторном журнале, сделать выводы. В общем, это полноценная научная работа, которая начинается с мук выбора какого-то вопроса или темы и заканчивается опубликованием, обнародованием результатов твоего исследования, ну, в данном случае научного проекта. И часто спрашивают, а где у вас тут на вызове химия, а где тут у вас физика? Так можно науку фрагментировать? Количество специализаций в современной науке оно бесконечное. Есть ученые, которые изучают настолько узкие разделы той или иной науки, что даже непонятно, это все еще физика, или это уже химия, или это вообще уже непонятно что. Очень узко специализируется современная наука, но что объединяет и физику, и химию, и науки такие более, которые считаются гуманитарные, там, общественные науки, ту же экономику, социологию, что у них общего? Ну, это научный метод, и, собственно, наука это не формулы. И не измеряются ученые количеством фактов, которые они знают из той или иной области научного знания. А ученый – это человек, который владеет научным методом как особым способом, особой формой познания окружающего мира, то есть формой получения знания и проверки этого знания. Но еще, конечно, у науки очень важная вещь – это… Ну, собственно, за что вообще современные люди ценят любое научное знание? Это возможность прогнозировать будущее. Собственно, в этом и суть научного метода, что если ты пользуешься, то действительно твоя система знаний позволяет сказать, что будет и в экономике, и спрогнозировать результат какого-то эксперимента, Ну, вот эти два раствора смешают, то получится там что-то... Вообще лучше это не смешивать, лучше это знать заранее. Конечно же, собственно, из-за этого современное общество ценит науку, вкладывается в науку, финансирует науку. Почему все научные исследования и результаты научных исследований общедоступны, Ну, просто потому, что это все происходит на общественные деньги. И просто потому, что это вот всем нам очень нужно. Ну, для того, чтобы жить как-то хорошо и спокойно. И на вызове, прям сразу с вызова Альфа, с самой первой этой ступеньки, ребята приступают к погружению в этот метод. Надо отметить, конечно, у нас и на основах уже ребята знакомятся с основными этапами научного метода, но здесь это уже они делают сами. Полный путь проходят. И дальше это уже идет по уровням вызова. Все больше развивается, все больше появляется проектов. Допустим, уже на втором, третьем, четвертом вызове там обязательно раз в шесть недель происходит какой-то большой проект. На вызове один тоже есть большой проект, он полгода реализуется, но он больше там связан с таким, наверное, фундаментальным исследованием с такой теоретической наукой, где ребята особое внимание уделяют не тому, чтобы что-то руками сделать, а разобраться в какой-то концепции или в научной теории и подготовить научную статью. Кто имел дело с наукой так или иначе, знает, что, в общем-то, мало провести какой-то эксперимент или сделать открытие. На самом деле ученые львиную долю времени тратят на то, чтобы... Ну, соответствующим образом оформить документы даже по требованиям всей той же науки. Должно быть понятно, что ты изучил, что ты делал, какие результаты получил, какие проверки сам произвел, кто еще это все посмотрел. Это, конечно, очень важный и необходимый компонент научной деятельности. Для меня это особо ценно, как у человека близкого к науке. Для меня это очень важно – потому что я в свое время вот это открытие, что вот наука, она вот такая, что это надо вообще задаться вопросом, который еще никто не задавал, то есть найти этот вопрос и попытаться на него ответить, что вот эта наука, найти что-то новое, не выучить то, что до тебя уже десятки, сотни, тысячи людей уже изучили, выучили наизусть и поняли, а найти что-то, над чем еще никто не задумывался совершенно точно интереснее, чем ну, что-то там заучивать, не обесценивая, конечно же, достижения и открытия, сделанные до тебя. Но не надо думать, что надо 30 лет учиться, чтобы сделать какое-то научное открытие. Даже в детском саду детям доступны открытия. Может быть, даже им это еще ближе, эта возможность, нежели людям, которые под прессом бесконечных фактов и научных теорий уже просто не знают, куда прятаться от этого количества информации. Собственно, научный метод, научная работа лично для меня стала таким неким личным открытием и пониманием только в последний год аспирантуры, когда мне уже потребовалось самой что-то такое написать, какую-то там диссертацию, и я тут поняла, что простой какой-то выписками из библиотечных книг тут не обойдешься, что надо просто сесть и действительно подумать и найти какую-то тему, не разобраться, ее исследовать, посмотреть, кто там вообще что знает по этому поводу, другие ученые до меня, и, соответственно, подумать, а что нового я могу вообще дать науке и людям. Это прекрасно, что вот эта якобы тайна, в чем состоит подлинная наука, она открывается сразу вот с 12-летним ребятам. И большинство, конечно же, откликаются, ну, потому что это интересно. Наука — это интересно. Сделать открытие — это очень важно и ценно, это незабываемо. И очень вдохновляет каждого человека. Но, конечно же, на Альфе у нас есть и теоретическая база. Да, на Альфе... Наташа, еще пару слов к этому добавили, что вообще вот такой акцент разработчики делают именно на взаимодействии с научной сферой студента напрямую потому что это совсем от... от подхода школьного, где мы работаем просто только с учебником, по сути, да, да, там какие-то есть эксперименты, но они являются скорее наглядной просто иллюстрацией, пожившей картинкой того, что в учебнике показано. И вот вся эта наука, она как бы существует там, вот внутри этого учебника. И, собственно, с нами вот такого взаимодействия не происходит, да? а здесь все курсы практически, да, уровня вызов. Ну, на самом деле мы начинаем это с основ, да, вот самых простых бытовых экспериментов, чтобы ребенок видел, что наука она как бы кругом, да, она вот в самом простом, что нас окружает, есть. Вот все курсы вызов, они построены так, чтобы ребенок, чтобы подросток, он сам на практике с научным знанием столкнулся, то есть чтобы вот его сподвигнуть на то, чтобы наблюдать вокруг науку в реальном мире, так скажем, науку в его обычной жизни, чтобы у человека появилось вот это вот ощущение, что наука на нас окружает. Она не вписана где-то в какой-то книжке, по сути, не имеет нам, в общем, никакого отношения, а она реально вот вокруг нас, Мы можем смотреть на этот мир всегда глазами исследователя, глазами наблюдателя, и мы будем тогда видеть эту научную сферу, из которой, собственно, и состоит все, что нас окружает. Ну, конечно, да, и... все подчинено научным законам вокруг. Мы и сами хотим так видеть, и хотим, чтобы дети видели этот мир, потому что это действительно оживляет научное знание и делает его очень интересным, потому что всегда интересно знать, что вокруг тебя происходит. Да? Просто мы очень многого, но ну, не замечаем, не акцентируемся на этом. Конечно, для христиан это тоже особо важно, потому что это же не просто там какой-то науки познайомство творение Божье. И мне очень нравится, что на вызове один вот у нас учебник есть познавая познавая творение. Это тоже важно. В школе некое такая складывается, возможно, впечатление, что это кто-то там придумал, кому-то это было интересно, он то придумал, а теперь заставляют школьника значит, над этим корпеть, учить это наизусть. Может быть, ему совсем не интересно, но на самом деле это не может быть неинтересно. Мы в этом живем. Этот мир нам дарован, собственно, мы и призваны познавать этот мир и удивляться, как в нем все устроено, невероятно красиво и интересно. И открытия еще далеко не все сделаны. И если вы там где-то зажмете в угол какого-нибудь физика или биолога, который там всю жизнь занимается своей наукой и спросите его, почему Земля круглая про какой-нибудь вид живых существ, окажется, что ученые это как раз те люди, которые они вроде бы много знают, но ровно так же они понимают, что да ничего не понятно до сих пор, ничего не понятно, слишком много вопросов остается и чем больше изучаешь, погружаешься в специализированную отрасль науки, в какой-то ее отдел, там в особый все предмет закапываешься, то понимаешь, что это все некие такие наши иллюзии в каком-то смысле, что мы все знаем, такие современные люди, все поняли, как мир устроен. Нет, эта иллюзия очень способствует Это, конечно, школьный учебник, в котором редко встречаются такие фразы в духе того, что вот одна из теорий говорит, а там есть еще много других теорий, mm-hmm. или что-нибудь такого рода. Да, как правило, там информация подается, что я помню со школы. Я думала, что вот абсолютно все известно, и вот оно точно так, как написано в учебнике. А потом оказалось, что ничего не известно, и практически на каждый пункт куча вообще точек зрения. Да, а вызовик построен иначе. То есть там вообще нет ответов. а Есть вопросы к нашим студентам. Приведу буквально несколько. Может ли у людей быть аллергия на воду? Ну, или, там, есть ли у воды вкус? То есть это вроде бы такие, кажется, несложные вопросы. Или там, мой там, самый любимый вопрос – это падает ли нам звездная пыль на голову? Вроде бы простой вопрос. Но попробую на него ответить. И, конечно же, чтобы ответить и как-то обосновать свой вопрос, надо перелопать и достаточно много материала с ним что-то сделать, не просто пересказать, законспектировать, а действительно обратиться к разным источникам, к разным теориям, понятия вообще, что такое вода, что такое аллергия, что это такое, что вообще люди имеют в виду под звездной пылью, однозначно ли это понятие или много чего за ним скрывается. Ну, знаешь, Наташа, что характерно, приходят приходит вызов дети, которые бывают со школы или бывают, которые там, например, занимаются специально какой-нибудь физикой или какой-нибудь из вот этих вот естественных наук, и они видят вот эти вопросы, и они говорят, что а я даже не знаю, в каком разделе искать эту информацию. Вообще да. не имею никакого понятия. То есть я занимаюсь, там готовлюсь к физике, там, решаю олимпиадные задачи, но ну, я вообще не знаю, где искать. Ну, Все начать просто, с чего подойти вообще к этому вопросу. Да? Вот это очень ну, так показательно да, получается, что в школе изучается ну, совсем не та наука, о которой идет речь у нас. И тоже много интересного эту тему могут рассказать. Мы приглашаем на вызове два экспертов, людей, которые работают в этой сфере, и они вот тоже часто делятся тем, насколько принятое школьное изучение науки, оно далеко какими знаниями, чем они реально пользуются в своей работе? Конечно, ну это та же наука, да, скажем, но просто она подается как некая догма в школе, что вот все, вот, вот это так. А когда люди попадают в университет, или сами начинают заниматься наукой, или сталкиваются с теми, кто занимается наукой, то оказывается, что вообще там интересно в науке, там неизвестно много чего, и У каждого есть возможность сделать какое-то открытие, реализовать свою любознательность, какую-то пользу обществу принести. Вот на этом бы я хотела сделать акцент, потому что наука – это не любопытных или те, кто стремится к тщеславию, она скорее для тех, кто хочет помочь людям. Это не только медицина, безусловно, любая наука, она именно для этого, чтобы помогать другим людям. Мне даже, знаешь, а, Наташ, пришло в голову такое сравнение в какой-то момент, когда я увидела вот это бескрайние вообще такие просторы, открыто в науке. Я подумала, что после школы, в принципе, все уже открыто в науке. У нас такой мячебник, он создавал, знаешь, иллюзию просто. ясности бытия. Да, потом я поняла, что так вот как говорит, не, ну все симфонии уже написаны. <смех> 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 тоже все написали. Вот есть Рахманинов, Чайковский, Мусорский. Ну все, в общем уже. <смех> Ничего больше писать, <смех> Также с наукой. Да, ноты кончились. Ну да, конечно. И на Альфе, да, если вот все таки про Альфы сказать, что на Альфе происходит, конечно, биология. это ну, и некоторые разделы естественных наук, которые буквально можно потрогать руками. Это погода, созвездия, горы, вулканы, горные породы. Наташа, вот вызов альфа давай немножко конкретики. Вот биология, там и наука о Земле, да, у нас написано. Угу. В каком виде это происходит, что именно делают дети? Что от них там требуется? Сразу начинается просто с темы. Предоставляется свобода ребенку, и, конечно, совместно с родителями, найти в этой теме, вот, например, горные породы минералов. Ну, это огромная тема, есть несколько наук, которые занимаются, собственно, этой темой. И предлагается нащупать то, что интересно. То есть познакомиться, в принципе, да, что это такое, Некое системное представление, что такое горные породы, что такое минералы. Но все-таки основная работа, подготовка доклада, презентации, научного рисунка по этой теме, но не по всей теме, а предлагается найти то, что интересно. И в этом покопаться. Ну почему? Ну опять же, потому что если знаешь, что такое наука, она бесконечна. Даже вот эта тема горной бороды минералы, ну что ж, она у нас неделю. Да ее за 50 лет не, не изучишь ты это все. Наука ⁇ это процесс. Просто ты можешь остановиться в любом месте и узнать что-то про это подумать, что ты знаешь, что ты хочешь узнать, что известно, что неизвестно, насобирать камней и попытаться самостоятельно их классифицировать. У нас такая огромная коллекция камней и минералов. Мы несколько раз были на Урале, но я не могу сказать, что мы фанаты каких-то камней, но просто несколько раз мы встречались с этими горными породами и минералами и мы всей семьей очарованы красотой вот этой части Божьего творения. Там во дворе где-то какие-то кучки лежат, какие-то окаменелости дети находят и очень этому радуются. Это целый мир, но иногда мы можем к нему прикоснуться и очень приятно провести время. И когда есть вот такое погружение, пускай даже в небольшую часть темы, то все равно это уже хорошее основание для того, чтобы в дальнейшем, если ты опять встретишься с этой темой, уже с ней разобраться, изучить ее. Поэтому много ли мало одной недели на такую тему, такой вопрос достаточно спорный, сама с собой спорю сейчас, много или мало, и сколько тем вообще надо изучить по науке за год просто для себя выделила вот эту формулу, что науку невозможно изучить всю, просто потому что всей науки ну, пока не существует. Это бескрайний простор. И там мы можем только на каких-то островках останавливаться, понимать, что мы находимся в бескрайнем море. И акцент поэтому делается на выборе темы, ориентирование в источниках по этой тематике. Постепенно, неделя за неделей, выстраивается система... Как вообще вот эти науки естественные друг с другом там делят предметы? Про что каждая наука? Чем она занимается? Каковы ее вопросы? И внутри каждой науки тоже мы знакомимся со структурой. Но это постепенно. Мы на эти круги, на эти циклы разных наук заходим, начиная с вызова два каждые шесть недель. Знакомимся со структурой химии, со структурой астрономии, со структурой знаний, знаний по физике или как области науки. Науки о земле у нас вообще в русской традиции не выделяются науки о земле, в отличие от международного такого подхода к делению естественных наук. У нас как-то это размыто. Что-то в физике, что-то в географии. Те же там горные породы, минералы и погода скорее мы найдем в учебнике географии. Но хотя это не очень корректно, это отдельная область научного знания, науки о земле. И туда уже всякие там океанологи относятся, метеорологи прочие приятные, очень интересные направления науки, очень романтичные и востребованные на самом деле. То, что непосредственно влияет на людей. Это не география, это не совсем описание Земли. Это отдельные части области природы, которые люди изучают и опять же строят очень важные прогнозы для жизни и деятельности людей. Дальше, ну, например, горы и вулканы. Тоже у нас одна неделя. И тоже там много чего можно исследовать. Тут нам топосы помогают на вызове альфа. Сразу же идет освоение топосов, такого ключевого инструмента классического подхода. И в том числе на треке исследования студенты учатся применять топосы к анализу отдельных научных тем, с которыми им предлагается поработать в течение недели. Ну и, конечно же, начинается работа с источниками. Тут пока не требуется много рекомендация не меньше двух источников использовать к докладу. Но с этим ребята очень хорошо справляются, особенно те, кому посчастливилось пройти курс ключей. Они умеют работать с несколькими научными статьями, умеют реферировать, умеют сопоставлять факты, полученные из разных источников, отбирать их, группировать. И, конечно же, здесь это уже не представляет именно технически для них какого-то труда поработать с источниками. Но тоже могу сказать, что и ребята кто со школьной скамьи приходит на вызов Альфа, имея школьный опыт. В общем-то, они тоже быстро перестраиваются, потому что у тебя не один учебник и не там один параграф, а что вообще нет учебника, и надо найти источники, как минимум два, из них взять информацию, ее сопоставить и представить собственное видение темы, как ты ее понял, а не пересказать готовый параграф. Это, Это тоже большая работа, такая аналитическая. Что известно? что понимаешь, а что повторяется, допустим. И из этого составить собственное такое выступление. Научный рисунок осваивается. Тоже вот это жалко утрачено у нас. Конечно, современные учебники по типа науке, просто школьные учебники, богатые иллюстрации, красивые там схемы, таблицы. Все это в наглядно. Но утрачено вот это искусство быстрой зарисовки. Там увидел зверька, да, ну, зарисую. Это нам кажется немыслимо. А буквально недавно люди этим владели. Ну, потому что не было техники, да, не было таких иллюстрированных учебников. И если ты не схватил вот эту белку там за пять секунд и не зарисовал ее за минуту, то, в общем, не будет у тебя этой белки. Мы пробуем, конечно же, не до таких вершин, но, тем не менее, на вызове уделяется научному рисунку отдельное особое внимание. Презентация, конечно, должна сопровождаться авторским, подготовленная самим студентом, каким-то вот этим схематичным изображением или рисунком с подписями, который иллюстрирует то, о чем ты говоришь, ну, какую-то выделяет сущность. Все-таки научный рисунок, он тоже предполагает анализ предварительный. Не художественная ценность особая, а именно схватывание сущности того, о чем ты говоришь. Пописать эти элементы даже – это тоже такой способ разобраться и понять, что же в себя, например, тот же вулкан представляет. Когда все наручно прорисовываешь, тут уже приходится перепроверять, да, где нарисовать, даже выбрать там место для жерла, да, какое оно жерло. Надо много прочитать, несколько источников посмотреть, чтобы принять решение, как будет выглядеть жерло вулкана на твоем рисунке. Во втором семестре на вызове Альфа продолжается биология, уже раздел анатомии. Мы берем основные системы человеческого организма. Основной акцент на научном рисунке, на запоминании. Мы рисуем, мы заучиваем, как называются основные органы прочие составные элементы, общеварительные системы дыхательные системы, ну и так далее. То есть все ключевые элементы мы берем. И несмотря на то, что это может быть, показаться очень просто, прежде что-то нарисовать, тебе надо про это узнать. Потому что если ты не знаешь, что это еще у нас состоит, ну не получится нарисовать. И это на самом деле непростое задание. Да, вот, есть... рисование – это прекрасный способ запомнить и внимательно изучить объект, потому что его перерисовать, нужно в него вникнуть. Перерисование, изображения, но является одним из ключевых навыков, которые мы развиваем. Внимание, часть этого навыка, и внимание, и запоминание. И очень, конечно, полезно для освоения материала. Да, и там же связи еще на рисунке, да не просто запоминание, но и понимание складываешь, как связано это все. Допустим, одна система с другой, как связано. Ну, Очень часто они же там еще плотненько у нас уложены внутри. И именно рисование позволяет погрузиться буквально, представлять в объеме, как это все устроено. И это, конечно, способствует еще и пониманию, не только запоминанию именно не поверхностному, не как заучиванию, а понимающие запоминание. Ну что, можем на бету, наверное, переходить? Да, давай поговорим про бету. Там другая, несколько парадигма. У нас в первом семестре мы изучаем историю астрономии, но ну, часть второго семестра. И во втором семестре знакомимся с химией. Да, ну вот тоже такая существенная разница. Обычно астрономия в школе – это где-то там 10-11 класс, да, так. хотя ну, с древности. Вообще, почему астрономия? Ну это мать всех наук. Не математика. Математика, наверное, царица всех наук. Астрономия – это первая наука. Именно созерцая звёзды. Недаром она входила в квадривиум. Не просто так она была включена в квадривиум. Именно созерцая звезды наши древние предки, у них пробуждалось вот это стремление к познанию. Что же это? Почему это так красиво? Как это? Как это все устроено? И это, конечно, такая природительница всех наук, и ей уделяется на вызове много внимания. У нас есть и на Альфе, там Солнечная система, то есть такой заход небольшой есть в астрономию такой короткой ноге, но на вызове Бета мы сполна отдаем этой науке и тем людям, которые смотрели на звезды и открывали их для нас, начинаем с самых древних астрономов и пробираемся до Хабла, да, до Хокинса, вот, до черных дыр, да, до самого самого вот сейчас передний край науки, астрономии, астрофизики, как только она сейчас не называется, и уже даже астробиологи есть даже такая специальность научная то что казалось но как бы такой фантастикой нет пожалуйста уже можно в некоторых университетах получить диплом астробиолога поразительно ну так вот что происходит на первом семестре тут у нас не только астрономия без этого но акцент на людях на ученых на их открытиях и такой исторический подход историографический. Научные факты не даются такими безликими, сухими, а мы говорим про людей, которые жили, у которых там были какие-то свои проблемы, свои сложности, свои радости в жизни, но через такое личное знакомство мы узнаем про их открытия. И эти открытия, они, в общем-то, становятся незабываемыми, потому что как бы из первых рук про них узнаем. И совесть не позволяет в чем-то не разобраться или что-то забыть, когда этот ученый, он практически твоим другом становится неделю, про него читаем, пытаемся найти первоисточники. Ну, собственно, не все достаточно легко найти, но у того же Кеплера можно посмотреть на латыни, правда, но можно при желании найти первоисточник. И это тоже совсем другое знакомство с этой областью знаний. И кроме содержательного аспекта астрономии там, или истории астрономии, есть еще даже большая формальная работа, связанная с научной литературой. На каждую неделю ребятам предлагается поработать с разными источниками и составить текст разной формы. Иногда это доклад по определенному плану, иногда надо подготовить любимое всем задание, например, интервью с коперником у нас есть совершенно очаровательное задание. Потому что, представляете, как надо много узнать о копернике, чтобы <смех> иметь какую-то возможность сформулировать какие-то его ответы да, на какие-то простые вопросы. В общем, разные формы, то стать его написать по заданному плану. То этот план может быть более подробным, менее подробным. То есть наши студенты на бэте они получают тех заданий, как, в принципе, любой ученый, который по контракту в университете, например, работает, он получает такое задание и по нему работает. Некие общие параметры, которым должно соответствовать твое исследование, Ну, в данном случае теоретическое, но, тем не менее, подготовить, выполнить не просто какой-то материал найти, а его в определенную форму воплотить. Что-то руками надо, конечно же, телескоп Галилея не сделать. Ну, нельзя, надо сделать. Галилей же сделал, и нам надо сделать. И это, конечно, тоже незабываемо и очень интересно. Но когда мы приближаемся к современному миру, да даже раньше, что ж говорить уже где-то, начиная с Ньютона, там достаточно сложные концепции, научные открытия, которые не всегда получается постичь до конца. Даже мне взрослому человеку сложно постичь, и есть сомнение, что кто-то вообще это все понимает. Но это интересно, это очень загадочно и таинственно. Мы пытаемся рассуждать о далеких, далеких звездах, до которых мы никогда не доберемся, скорее всего. И какие жаркие споры возникают здесь на Земле по поводу того, что для нас недостижимо. Это тоже, конечно, поражает. Так параллельно. И проводя вот эти исследования, у нас проходит опять же систематизация. Тоже она вроде как как фоном идет. Но практически по каждую неделю мы составляем ось времени. Хронологическую шкалу вот этих открытий, развития науки. И постепенно выстраивается вот та самая система, какое преимущество дает начало изучения естественных наук именно с астрономией так подробно. И вот в таком контексте хронологическом. А как раз и видно... Когда отражаешь это все на оси времени, становится видно, что вот раз Ньютон, оп, вот тут пошла, значит, у нас там физика, да, отделилась, естественно, наука там, от религии, вот оно, пошло, отделение. Вот он такой серьезный переломный момент в головах людей начал происходить. Раз, вот здесь астрофизика появилась. Раз, вот тут мы что-то еще видим. и выстраивается единая картина не только истории астрономии, но вообще развития науки. Ну, тоже Ломоносов. Ну, кем он был? Ну, да, химик, но не только. Филолог он был? Ну, да, но не только. Человек столько сделал, ну, как его отнесешь в какую-то конкретную отрасль? Или Эйнштейн? Мы его отдельно не изучаем, ну, приходится его касаться. Ну, что, физик, что ли? Ну, никакой не по образованию, там, вообще, не физик он ученый. Через именно такой подход мы переосмысливаем вообще, что такое наука или отдельное какое-то направление в науке. Насколько это все-таки условно просто сделано для какого-то удобства, что ли, чтобы учебники составлять. Не знаю. Наука очень целостная вещь, и когда знакомишься с учеными, поближе вот так вот лично, не отдельно с астрономией, да, некой абстракцией такой, а с людьми, которые делали открытия, астрономические, как мы называем, или там физики делали открытия, то понимаешь, какие глыбы эти люди, что они не только физики, но они там еще музыканты, они там еще историки, там еще кто-то. И это такие целостные личности, что ну, совсем не только физика их интересовала, а их жизнь была очень насыщенная и интересная. Часто сложная была жизнь. Многие сталкивались с трудностями, кого-то острее сжигали, звонения, кого-то в тюрьму сажали, в какой-то бедности жил всю жизнь. Кто-то болезней из своих экспериментов умирал погибал. Но это люди были очень увлеченные. И не только какой-то астрономии. Их жизнь была очень богатой и насыщенной их любовью и интересом к окружающему миру. И благодаря этому они делали эти открытия, судя по всему. Тут у нас тоже есть в конце семестра интересное событие, связанное с наукой. Игра «Бурная коробка» к ней в течение семестра. Наши студенты готовятся в коробку. В конце семестра кладет несколько предметов, по которым можно догадаться, какому ученому, какому астроному могли принадлежать эти предметы. То есть надо угадать астронома по его вещам. Ну, если в коробке лежит, например, яблоко, в принципе, достаточно яблоко, можно догадаться, что загадан Ньютон. Ну, это простой вариант, что, например, положить в коробку Хабла, надо подумать еще. Ну, это тоже такое немного развлекательное занятие, но оно требует подготовки, продумывания и изучения истории каждой личности, с которой мы сталкиваемся в этом семестре. А, еще об этом тоже насыщенный год научный. Во втором семестре некоторое вхождение в теорию атома, пятинедельных курс. Да, Наташа, там у нас пособие, студент занимается пособие, которое называется «Атом, открывая неделимое». Это и для химии важная тема, и важная тема для физики. Тоже она немножко позже изучается в школьной программе, но он настолько компактно сделан. Это пособие, оно небольшое, но оно так прям легко воспринимается с упражнениями с ответами, с интересными заданиями. Изучаем там химические элементы, тоже же ребята делают доклады. Так же, как вот с учетами, они близко достаточно знакомились. Во втором семестре знакомиться с химическими элементами. Ну, тоже понятно, все невозможно охватить, но даже тех пары десятков основных элементов, с которыми мы знакомимся, собственно, это очень важный задел для мягкого вхождения в химию. Потому что, ну, это такой химический алфавит. Ну, здесь, здесь очень, Наташ пригодится те элементы, которые мы заучивали в основах. Вот в основах Спрашиваю тогда, дорогие, зачем мы заучим химические элементы? Вот как раз вызвали бета. Большое облегчение будет у тех, кто их заучил. Да, да, и дальше в химию. Основные сложности в химии. сколько школе она в восьмом классе начинается, но там именно сложность, что дети не могут читать буквы, не воспринимают. То есть это такая как абракадабра идет, иероглифы. А тут мы уделяем этому достаточно внимания. Это такой легкий старт в химию. Вот такой плюс еще дополнительно делать Но это, конечно, по сущности то есть современное же, понимание того, как устроен атом. каждый год какие-то все равно новости тут происходят в этом атоме. Все что-то никак его типа, дроби, 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 да, никак что-то там не разберутся все-таки, что там есть там вообще конец или нет. Там тоже такая бесконечность открывается, что к звездам бесконечно, что что в этот атом пытаются там как-то с золотом все пролезть, с дубилом, а все что-то нету дна там, там тоже бесконечность, как вверх, так вот туда внутрь, это тоже совершенно очаровательно. Ну, протончики, электрончики, все вот эти атомные массы, то есть базовая такая теория построению атома, которая нужна и для химии, и для физики, в этом коротком курсе прекрасно представлена. И 10 недель второго семестра вывода бета – это достаточно такие сложные и научные вопросы, и философские, и, можно сказать, богословские вопросы происхождения жизни. Тоже там темы, знаете ли, про которые можно бесконечно рассуждать, и сколько бы ни читал про эти темы, научные источники, они не дают каких-то однозначных и четких ответов на эти вопросы по ДНК, по РНК, там изменчивость, эволюция, переходные формы. В общем, масса вопросов, где у современной науки нету точных, однозначных ответов. И очень полезно, наверное, верующим людям знать, что именно вот в этих областях несколько теорий, и это очень живая отрасль науки, в которой еще предстоят. Я думаю, человечество сделать какие-то А может быть и нет, а может быть и не положено нам вообще все это знать и в этом разбираться, но не задумываться про это просто нельзя, тем более верующим семьям, потому что все эти вопросы эволюции они однозначно просто таким догматическим строем выложены в учебниках по биологии, просто там шаг влево, шаг вправо вообще не мыслиться, не мыслим и не допустим, и важно показать, что это все еще зыбкое поле, такой тонкий лед, в котором много дыр, много вопросов открытых. Непонятно, что да как вообще происходило. Читаем про это, смотрим, опять же, анализируем, какие есть источники. Это совершенно научный подход, который предлагается на вызове Бэта. Неоднозначный, догматичный. То, что вот в учебных биологии представлено, это догма подается. Это не наука. Наука ⁇ это всегда сомнение сомнения и попытка готовность изменить мнение если твоя теория что-то ну, не объясняет какие-то вещи, то конечно надо от нее отказаться и думать заново. как раз в области восхождения жизни, развития жизни на земле, видовое разнообразие это все конечно те темы где продолжаются исследования и много остается вопросов и совсем уж таких однозначных ответов пока нету. Очень полезно видеть разные взгляды, или, по крайней мере, есть такой мягкий ответ у ученых, они сторонники эволюции, да, но кто более-менее честно смотрит на это все, нет. пока науке это неизвестно. Ну, Даже в таком отношении, да, то есть хорошо бы назвать вот те вопросы, по которым пока науке неизвестно, что там. Вызови один у нас учебник естествознания. Мы же не очень любим учебники. Да? Расскажи, пожалуйста, чем хороший именно этот учебник? Ой, ну хорош. но ну, это учебник, но он другой. Мы начинаем изучение темы с эксперимента. Не то вот как ты это говорил, что вроде как. Эксперимент становится иллюстрацией того, о чем ты прочитал. Нет, эксперимент призван удивить, пробудить любопытство чтобы захотелось узнать вообще, что это такое. Как раз я в этом году вызов в введу и сама, знаете, сделала открытие. Был эксперимент, надо было посолить воду и заморозить ее. Там даже так было написано, такая, знаете, затравочка. Эксперимент иллюстрирует самый распространенный миф среди студентов. И не написано, какой миф. Я тоже так еще говорю, какой-то миф нам тут предлагают открыть. Вы не знаете, какой тут миф вообще может быть? Беседуем в процессе эксперимента. Значит, потом надо эту воду соленую разморозить, да, ну там кубиками льда, вот этот кубичок льда разморозить. Пока он там размораживается, надо провести там еще один эксперимент. И потом вернуться, когда этот лед растаял, и попробовать вот эту воду, и я совершенно <смех> спокойно значит, беру эту воду, ну что попробовать, да, беру и пробую, и тут я понимаю, о каком мифе шла речь, потому что я была уверена, что эта тайлая вода, она будет не соленая уже, <смех> но она оказалась безумно соленой, то есть, в общем, таким вот экспериментальным путем. Ты Куда же соль-то должна была деться? У ну, ну хорошо вам рассуждать. Ну вот, я, пожалуйста, попалась совершенно. Оказалось, что я действительно тоже была подвержена этому мифу. Мне казалось, что должна была почему-то соль где-то там осесть. А вот этот верхний слой льда, он почему-то, я думала, будет не соленый. Ну, можете смеяться сколько угодно. Я горжусь, на самом деле, тем, что приняла участие в этом. И я думаю, студенты будут это знать и помнить всю жизнь. У нас на улице лета посыпают солью. Мы же знаем, он от этого тает. Да, а ну, как же замерзает соленая вода? Да. Понимаете, когда с этим непосредственно вот так сталкиваешься, все, конечно, встает на свои места. Вообще все. Но не все так много, по крайней мере, связанное с замерзанием воды. Вот. Ну, не горите строго, ладно, я думаю, вам так рассказала. <смех> рассказал. Но нет, придется мне с этим жить. И дальше на вызове один. Больше у нас наука Земле В этом годовом курсе естествознания и темы физики. Ну, механика, опять немножко астрономии, тепловые, волновые явления. Ну, достаточно интересные разделы. И то, что касается науки о Земле, вода, литосфера атмосфера, погодные явления, что-то еще. Ну, в общем, такие основные разделы, их у нас около 20, которые мы осваиваем по естественным наукам на вызове 1. И это такие уже более серьезные, уже не недельные погружение в тему, а 2-3 недели у нас на это уходит. То есть мы проводим эксперимент. Во время эксперимента мы делаем записи в лабораторный журнал. Тоже это прям настоящий прием из мира науки. Обязательно надо описывать все, что ты делаешь в лабораторных журналах. Сейчас это делается чаще в электронном виде, в реальных лабораториях исследовательских. Ну, от руки тоже у нас достаточно несложные эксперименты, и тоже эту практику мы проводим. После эксперимента уже дома ребята учатся составлять научный отчет. Ну вот то самое, та часть это всегда, когда получаешь какое-то финансирование на исследование от государства там или частное даже какое-то финансирование, всегда надо в конце, естественно, отчитаться, что сделал, да это уже другой документ, это не лабораторный журнал, то есть ты должен систематизировать, обобщить, на самое главное выделить, обобщить уже попытки вот этих экспериментов и некую теорию подвести и вывод, ну, собственно, в чем заключался эксперимент и что удалось сделать, подтвердилась гипотеза, не подтвердилась. Отдельная эта тема в движении гипотез как печально, что нету в школе вот этого, что сразу даются готовые ответы. Прежде чем сделать эксперимент, мы обязательно формулируем гипотезы. И иногда это мнения очень разные оказываются, хотя гипотезы могут быть обоснованы. И даже после эксперимента не всегда получается понять, подтвердилась эта гипотеза или не подтвердилась. Приходится продумывать еще там какие-то эксперименты. Это, конечно, редкий случай, но бывает, если принципиальный какой-то студент, да, у него особый, может быть, взгляд, своего понимания, что произошло, что мы увидели, что мы не увидели. Мы ведем видеозапись экспериментов вот ровно на тот случай, чтобы можно было пересмотреть, перепроверить, была там вспышка огня, там не была. взять обязательно запись, чтобы можно было еще раз посмотреть, что же произошло на самом деле. То есть это еще получение опыта составления отчетов о проведенной научной работе. И во втором семестре тоже продолжается это занятие такое по форме. Полгода с ребятами пишем научную статью. Ну, то есть каждую неделю опять они получают задание, то выбрать тему, подобрать источники, практика, как правильно цитировать, какова структура научной работы, вот все ее вот эти основные разделы научной публикации. Значит, вот этот путь предстоит пройти во втором семестре. Ну, параллельно идет изучение тем естествознания по учебнику. Ну и вот, наверное, не закончила я как раз про учебник. Начинается с эксперимента, и потом, вдохновленные вот этими экспериментами, это не один, обычно несколько экспериментов на эту тему проводятся Ребята дома читают соответствующий раздел, где как раз они могут найти объяснение тому, что они видели в экспериментах. То есть это всегда тематически привязано. И опять же, нету прямо в эксперименте вы увидели это все равно им потребуется проделать интеллектуальную работу, сопоставить то, что они прочитали в разделе, и то, что они видели в эксперименте, и самостоятельно сделать такой теоретический вывод и уже записать его в отчет. Есть и, там и тесты, и самостоятельные работы. То есть внутри параграфа, да, внутри раздела заложены такие микро микросамостоятельные работы. То есть то, что предлагается самому студенту тут же на месте сделать, чтобы проверить, пощупать, о чем идет речь в параграфе. То есть не готовая формула дает, а предлагается все-таки линейкой там, померить расстояние секундомером скорости и, соответственно, найти то, что можно здесь найти. Пару слов об этом пособии, даже сложно как назвать его мне для меня учебником. Он настолько дружелюбен к читателю, а меня он совершенно покорил вот своим языком, да, своим простым и понятным изложением достаточно сложных вещей. На последующих вызовах, да, 2 второй, 3 четвертый, 4 когда мы ищем материал по научным областям, мы сталкиваемся с учебниками, в которых материал изложен таким тяжелым, трудным достаточно языком, либо его там совсем недостаточно для ответа на вопрос. И альтернативой у нас являются вузовские учебники, которые написаны ну, очень сложно. И вот можно просто посмотреть прямо одни и те же темы, которые в этом учебнике излагаются очень просто и понятно. Во многих-многих других пособиях они излагаются ну, на порядок, просто сложнее для понимания. Да, совершенно справедливо. Это как раз тот учебник, который написан для ребенка. Не для учителя, а он написан для ребенка. Он не просто дружелюбен, он еще и ну, просто написан для человека, который впервые знакомится с этими вопросами. Нормальные вещи просто прописаны понятно и адекватно, с уважением к тому, кто впервые решил прикоснуться к этим темам. Это вызов один. Вызов один, он такой тоже насыщенный, у нас интересный. И такой тоже широкий обзор по естественным наукам студенты получают. И особенно особенно здорово, что погружается в эту реальную научную работу. Больше в формальную ее часть, но тем не менее умение выделить главное – сделать записи в журнал и составить отчет, написать статью. И это реальные вещи из реального взрослого мира ученых. Все прям за правду. На вызове 2, можно, наверное, в целом говорить вызов 2, 3 и 4, это единая такая модель к естествознанию, к изучению естественных наук. Каждые 6 недель у нас меняется научная область. То есть 6 недель мы погружаемся в физику, Потом в химию, в астрономию, в науке о Земле, в биологию и о человеке. В том, там, да, ну как бы да? Да, да. ну и mm-hmm. здоровье человека, образ жизни и вопросы медицины. Ну, в общем, все что связано со здоровьем человека и со строением тела человека. Такое, соответственно, погружение происходит. Внутри каждого погружения тоже есть несколько направлений. Это, во-первых, исследовательские открытые вопросы, над которыми трудятся ребята, ну, пытаются пытаются найти ответы. Вопросы, которые призваны пробудить любознательность. Может ли горячая вода замерзать быстрее, чем холодная? Или есть ли звук в глубоком космосе? Откуда у кометы хвост? Интересные вопросы. Кстати, вот если у Земли другие естественные спутники не ну, бросились, я вам скажу, есть. Есть, кроме Луны. В общем. Совершенно интереснейшие вопросы, но на них совершенно точно нету каких-то готовых ответов в учебниках. Хоть вузовские, хоть не вузовские, придется покопаться. Какой бы вопрос не взять из тех, что предлагаются на исследование студентам, придется покопаться, придется побегать по разным учебникам, по энциклопедиям. Лучше куда-то в музей загонять. Тут у нас есть, конечно, еще тяжелая артиллерия. В каждый раздел мы обязательно приглашаем эксперта, то есть человека, который с своей профессией связан с той областью науки, которую мы изучаем вот в текущий момент. Ну, например, на физику учитывая набор тем, которые там и вот эти вопросы, исследования, которые предлагаются, можно пригласить пилота, инженера, робототехника, акустика. Мы приглашали, звукорежиссера у нас был, когда мы изучали волновые явления, посчастливилось раздобыть в гости звукорежиссера. Совершенно потрясающе. И, ребята, знаете, так интересно, мы там намучились как раз, пока разбирались там с теорией, Намучились там вот эта длина волны, там еще какие-то там вот эти формулы, высчитывали, в общем, (laughs) все что-то так волновались, как-то нервничали, чтобы там не получалось, и вот пришел наш звукорежиссер, и, конечно, кто-то там ему задал так с язвинкой вопрос. Вы в своей работе длину волны рассчитываете? Да, конечно, рассчитываю. Да вот что, вот там вот такая программа, там вот без этого я вообще ничего не смог бы сделать, чтобы настроить нормальный звук там, хоть на стадионе, хоть в ресторане, (laughs) хоть в студии. Удачное такое стечение обстоятельств получилось. Ну, в общем, приглашение экспертов, оно, опять же, иллюстрирует, что наука, ну, даже физика или химия, это не какая-то там чужая песочница, она куда тебя затащили и заставляют копаться. И человек мечтает, скорее бы все это закончилось скорее бы об этом забыть. Но нет, это все вещи из реального мира, что это люди работают в этих направлениях, очень разные люди. В прошлом году был в гостях на физике, у нас пилот удалось, даже двух пилотов, когда пытаешься по знакомым найти, у кого есть знакомый пилот, так получилось, что одновременно двое откликнулись, такое счастье было, с пилотами пообщаться, это очень интересно. Не просто общаемся, расскажите нам что-то, Общение, опять, в котором инициаторами выступают ребята. Они готовят вопросы. У нас тоже в этом курсе есть рекомендации, как задавать вопросы. Это, опять же, не конкретный перечень вопросов, это некие такие магистральные направления, в принципе, о чем можно спросить эксперта. И ребята готовятся, свои вопросы, собственно, интервьюируют человека, специалиста, который приходит в гости. Допустим, в науках о Земле, тоже приведу пример, (смех) метеоролога пригласить. Вариантов, на самом деле, больше людей, которые так или иначе связаны с науками о Земле, их профессии связаны с этими науками, очень-очень широко. Смотрите, что нам предлагают разработчики программы. Это разные варианты. Кого-то одного достаточно пригласить. Работник мусорперерабатывающего завода, пожарный. Лесник, смотритель парка, инспектор по охране окружающей среды, эколог, метеоролог, климатолог, кадастровый инженер, геодезист, сейсмолог, горный инженер, ландшафтный дизайнер, фермер, геолог. Я думаю, если посмотреть на список, очевидно, что еще можно его расширить. Ну, просто мы не всегда об этом задумываемся, что там география, да? а вот есть тоже у нас один год был в гостях океанолог. Ой, как же интересно. И прям реально, прям мы его застали, как раз дома был между двумя экспедициями. И вот он тоже там своими и печалями, и радостями поделился, сложности какие есть, и почему вообще он этом, что это за работа, на сколько зарабатывают. Знаешь, ребята спрашивают, Вот они вроде бы еще, нам кажется, такие маленькие, но нет, они мыслят достаточно конкретно. И вопрос заработка, сколько получают люди с какой профессией, но это тоже немаловажный аспект, пожалуй. Конечно, mm. у меня вот девятилетка очень интересуется. Сразу коснусь про новую профессию. там платят. Еще вот науки о Земле, мне кажется, прям просят в этот список разработчики систем навигации. Uh-huh. На самом деле, да, это, с одной стороны, вроде как с программированием связано, но это конкретно связано с науками о Земле. Тоже смежная потому что система навигации, они ну, разные, да, авианавигация, морская навигация, наземная навигация, очень много здесь тоже всего, и очень интересно, и такая новая отрасль, да. Ну, ну, конечно, да, да. и, казалось бы, банальное наблюдение за погодой, оно уже не становится таким банальным, когда ты пообщаешься с людьми, да, которые, ну, собственно, их работа ежедневная состоит... На самом деле это очень сложно. Я вот как раз, у нас есть знакомый, который занимался, работал в Метеорологическом бюро, и вот он говорил, насколько мало, на самом деле, можно прогнозировать погоду. Реальный прогноз – это два часа, 4 часа – это уже вероятность более-менее высокая а все то что дальше 4 часов это просто гадание на кофейной гуще потому что ветер меняет свое направление абсолютно непредсказуемо вот сейчас да, мы живем на юге недалеко от моря и особенно вот да, в прибрежных районах над морем когда ветер меняет свое направление то есть предсказать куда он будет гнать грозовые облака через там шесть часов ну абсолютно невозможно все прогнозы на неделю, на две недели, на месяц, это просто средний показатель по наблюдениям за последнее там количество какой-то летом, может быть, за последние 10 лет. Что было в среднем в этот день, да, какая вероятность дождя, 10 лет берется, и 3 года из этих 10 лет в этот день шел дождь, у 12 дня, и нам прогноз будет рисовать вероятность дождя 30%. Мы сами понимаем, да, что на самом деле, ну, для нас вероятность Непонятно. непонятна, <смех> <смех> конкретно в этот день, вот, да, <смех> после завтра дождь или не будет этого дождя. Только нам температура, да, она более-менее совпадает. Да. Хотя тоже, конечно, бывают более холодные, бывают теплые, но понятно, что зимой не будет летней температуры. А остальные, вот то, что касается осадков, это очень сложная для прогнозирования тема. Кстати, вот эта вот вероятность... Это... Вроде бы это в математике да, изучается в таком девятом классе, и там всякие там формулы, да, там какие-то выкладки, а там даже в ОГС задача там есть на вероятность. А вот так, если поговорить с людьми, очень редко встретишь человека, который, в принципе, понимает, что такое вероятность. И вот как раз когда мы говорим про погоду, да, ну, я, оценка там это одно, но и, в принципе, даже когда тебе сообщают какую-то вероятность, то надо понимать, что это не значит, что это не, невозможно там какое-то событие, да? Все равно это не гарантирует, что там что-то произойдет или не произойдет. То есть само даже понимание вероятности, оно, как правило, отсутствует. Хоть люди могут, допустим, решать там что-то по алгебре на эту тему. И даже уже на вызове один вот нам предстоит, как раз то сейчас наблюдают ребята за погодой, несколько недель ведут записи, и вот мы попробуем некий такой прогноз делать по погоде. И, безусловно, по вероятности – это обязательно компонент любого научного прогноза. Не только в погоде строятся прогнозы, а масса исследований в науке, в современной связанной, дает неточные данные, не точные ответы, а именно какие-то вероятностные. Но это тоже научный ответ, это тоже научный прогноз. Он позволяет людям планировать разную хозяйственную деятельность. Как раз на вызове 2 добавляется вот этот компонент, расчетный, расчетный компонент в научном проекте, в научном исследовании, он добавляется сюда, начиная с вызова 2. Каждые шесть недель, вот, связанное с каждым погружением в отдельную область науки, у ребят идет большой проект: проект по физике, проект по химии, проект по биологии. Когда ребята подключаются, как правило, к реальному научному проекту в качестве волонтеров или в качестве наблюдателей, даже в качестве волонтеров, то есть, это очень интересный, например, проект. Наблюдение за световым загрязнением. Во всем мире он идет. Ученые, которые этим занимаются, обобщают эти данные. Они приглашают волонтеров со всей Земли. И даже можно на сайте этого проекта познакомиться с данными, которые поступают из разных мест Земли. Просто само по себе приятно к этому приобщиться, стать частью этого большого проекта. Но в чем суть, что надо выходить в темное время суток, посмотреть, какие звезды видны, какие не видны. Дается, что должно быть видно в этой долготе-широте, в этом месте, где вы сейчас находитесь, и надо выйти и посмотреть, сопоставить, сколько там видно звезд, какие видны, какие не видно звезды. Загружаете эти данные, и, соответственно, вот собирается общая картина, сколько где звезд видно, и из этого оценивается световое загрязнение. Наверняка, кто живет в городе, оказавшись за городом, где-нибудь там в деревне, далеко от города, поражается, как много звезд. Мы не обращаем на это внимание, наверное, городские жители. Так печально, что мы это утратили, что мы не можем видеть тех самых звезд, которые вдохновили людей, в принципе, заниматься наукой. Можем ли мы заниматься наукой, если не видим звезды? Почему мы смотрим в монитор, а не на звезды? И почему-то продолжаем думать, что мы занимаемся наукой. Ну, простите за это, лирическое отступление. Вот эти вот большие проекты, часть вот опять же волонтерской деятельности, знакомство с реальным научным проектом, который прямо сейчас ведется вот где-то там в России, или какая-то международная исследовательская группа ведет. И Данные не только мы отдаем, но и используем для того, чтобы произвести важные расчеты. Ну, Например, читать отклонения, там, дисперсию, ну, то есть некую статистическую оценку производить для полученных данных, оценивать влияние ошибки. Когда очень много волонтеров да и вообще много участников есть в эксперименте, конечно, возникает вероятность ошибки. И вот тоже мы смотрим на этот аспект. Большие такие, небольшие, но достаточно важные расчеты показателей, оценка результатов проектов, и полученных данных, возможности каких-то обобщений или ограничений обобщения каких-то данных. Мы с этим знакомимся, мы проводим эти расчеты и пытаемся их постигнуть. То есть, это такая статистика ну, настоящая, статистика востребованная. У нас очень много кормят всякой статистикой, пытаясь нас в чем-то убедить от экранов телевизора. Люди очень так склонны доверять цифрам, но вот даже элементарное знакомство с расчетом статистических вот этих вот показателей. Оно позволяет понять, насколько это тоже зыбкая такая штука. И, в общем, конечно, статистику можно поворачивать как угодно. Ну, если просто не знать элементарных вещей. В общем, любые проценты под что угодно можно подвести. Современная культура научного знания и культура поглощения статистической информации, начиная с вызовов 2, у нас тоже таким обязательным разделом в треке исследования проходит. Мне кажется, очень здорово, это прям такая классная идея, немножко вот поработать как так, как это делают настоящие ученые вот в этом фрагменте, как прикоснуться к реальной их работе. Что мы в заключении скажем? Mm-hmm. Это еще не все про старшие вызовы. Продолжается вот тот самый научный проект, прям, который с Альфы у нас начинается. И здесь каждые шесть недель тоже ребята проводят эксперимент тоже с записью в лабораторный журнал, с подготовкой отчета и с подготовкой некоторой такой письменной работы, некое подобие научной статьи, научной заметки ребятами делается. То есть, вот научный метод: то, как он реально, вот, вот если заниматься наукой, вот что делают на самом деле ученые, начиная со второго вызова, уже в полном объеме. Наши студенты к этому прикасаются, и ее постепенно всего больше обладевается. Надеюсь, что, видимо, к четвертому вызову это будет, и для них уже кристально понятно, что с этим надо делать. Да, потому что мы хотим, чтобы в первую очередь наши студенты освоили именно инструменты учебы, да, и это касается науки тоже. То есть научный метод является ключевым инструментом в области естественных наук. И это самое важное, чему, собственно, можно учиться, потому что само по себе научное знание, оно меняется в большой своей части, происходит новое открытие, конечно, какая-то база остается, но оно постоянно обновляется. Намного важнее освоить научный метод, с помощью которого можно будет в любой момент приступить к изучению науки, чем освоить какой-то корпус знаний, который устареет через 5 лет. Да, но это не только естественных наук касается. На естественных наук это очень особенно ярко видно, потому что в области естественных наук быстрее всего происходит устаревание знаний. Да, постоянно совершаются какие-то новые открытия. Так заметно в области филологии, например, да, там языкознания, вот, где медленнее процессы идут, чем в научной сфере с совершенствованием технологий, да, которые позволяют собирать такие данные которые сто лет назад даже обратить невозможно было что мы угу. будем иметь в общественной науке если мы возьмем то очень даже все это похоже вот именно по скорости изменений устаревания и невероятным количеством информации за которой надо следить и объем числового варианта числовых параметров числовых данных о людях об их поведении на самом деле инструментарии вот именно на сегодня что в общественных науках, там экономика, социология, политология, да, да, это тоже, инструментарий математический, он сейчас единый у всех, что у физиков, у химиков, что у социологов. Одна математика, ну, вот это статистические вот эти расчеты, работа с большими данными. Это единая вещь, но ну, та же, как и, собственно, невероятное количество информации, за которой надо следить, это умение анализировать эту информацию, работать с источниками, составлять отчеты. Работать в команде, потому что ну, невозможно одному человеку на сегодня ни в одной научной области до чего-то дойти. Это всегда командная работа, причем не только физиков, физики там собрались и что-то там. Нет, это всегда в команде есть и математик, и программист, тогда уже там физик или экономист это всегда междисциплинарный подход современной науки. На вызове мы тоже так, в общем, собираемся и все вместе. Мы вот ощущаем это, что ты не один, и это хорошо, и надо уметь этим пользоваться, рассматривать твою команду как ресурс, что мы ведем совместные исследования, и каждый, сделав свою часть работы, один изучил одно, другой изучил другое, третий изучил третье, там четвертый что-то там силен в расчетах, он нам помог рассчитать. Кто-то очень творческий, он нашел какой-то там необычный ракурс, необычный взгляд на эту проблему. И мы в целом это обсуждаем, и каждый получает вот это общее знание. вот Очень это ярко видно благодаря тому подходу, который реализуется на вызове, Ну, особенно на старших. Это уже полный научный метод и полный вот этот цикл. (гипотеза) Гипотезы, эксперименты, теория, подумали, посчитали, опубликовали выводы. Вот полный цикл, когда начинается, там видно, что (гипотеза) одному очень тяжело это все постичь, а когда каждый делает то, что он может, каждый вкладывается, то все вместе делают какое-то невероятно интересное открытие. Да, студенты могут оценить силу совместной интеллектуальной работы. Это, конечно, очень здорово. Наталья, спасибо большое. Замечательный обзор получился. Интересно и вдохновляюще, на мой взгляд, все это звучит. Я надеюсь, что нам удалось заинтересовать, в первую очередь, родителей на то, чтобы вот вместе со своими детьми попробовать изучать науку совсем по-другому, да, не так, как мы привыкли это делать в школе, пробовать пользоваться для познания окружающего мира вот этими инструментами учебы, инструментами для изучения наук и начать присматриваться к миру вокруг и видеть его через призму научного знания, мне кажется, это очень здорово и делает жизнь вообще более насыщенной и интересной. Да. Ну, конечно, когда под каждым кустом можно увидеть какое-то чудо, это, конечно, вдохновляет. Дождаться, дождаться одного открытия, которое сделает ребенок на науке, вот отдать ему эту возможность удивиться по-настоящему, сделать свое открытие, ну вот этот момент ради чего стоит вообще изучать физику, химию, биологию ради вот этого момента удивления. Вот этого момента хватит мотивации, ну, чтобы захотеть учиться, захотеть познавать дальше этот мир, все эти, невероятные вещи, которые в нем существуют. Да, Наташа, совершенно согласна. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня нам рассказать о треки исследования, вызове, и надеюсь на скорую новую встречу с тобой в других подкастах. Спасибо большое за очень интересную беседу и возможность побеседовать про науку и научный мир. Благодарим всех наших слушателей и до новых встреч. До свидания.